0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام سقع کتاب العنظیل علّّہ فلاح قنفی صدرِ کارجم منہ لطنظیل به و ذکرا المبنین اطبیعما ان انزل اللہ علیہم مربم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیا قَلِيلًا تذک تَذَكَّرُونَ وَكَمْ قریتن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا بیاتن هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اس جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا اللہ ان قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ علنظین إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ نس عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ فلا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ وما قن غا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یوم هُمُ الحق وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ المفلحون خفت فلا اکلدینہ خسرو انف صحم بیمہ قانوب آیاتینہ یوزلم ولاَقد مکن فلعرز ولاقم فیحہ معاش پلیل تشکرون صدق اللّہ عظیم <العزیم> <سؤال> یہ صورت العراف کا پہلا رکو ہے صورت الانعام تک یہود نصارہ اور مجوس اور مشرقین مکہ ان تمام کے جتنے مذمومات یا غلط تصورات تھے قرآن حکیم نے ان کے تمام شکوک و شبہات کو دور کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اساس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حقائق کے کائنات بتلائے گئے تھے اور ان حقائق کی اساس پر جو احکامات دیے گئے تھے ان کی طرف دعوت دی گئی حجت قائم کی گئی کہ برحق دین اس زمانے میں صرف وہ ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے اس لیے پیچھے گفتگو مکمل ہونے کے بعد کہا تھا حضاء کتاب النض اللہ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے فتبھی اس کی اتباع کرو اب جو مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے جتنے بھی مذاہب یا افکار و خیالات تھے ان کے حوالے سے گفتگو مکمل ہو گئی یہودی بھی عیسائی بھی مشرقین بھی اور ایرانی مجوس جن کے اثرات مکہ میں پہنچے ہوئے تھے عمر ابن لحائی کے زمانے سے کسرا ایران کے جو اثرات موجود تھے اب بقیہ اقوام عالم جو ان کے اطراف میں واقع ہیں خب وہ دور دراز کے افریقہ کے علاقے ہوں یا ادھر ہندوستان اور چین کے بح القاہل تک کے علاقے ہوں ان کے جو اور خیالات اور تصورات کا رد کیا گیا ہے اس صورت مبارکہ میں اس صورت کا نام ہے آراف تو یہاں عراف سے گفتگو ہے آراف کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں یا وہ جو جہالتیں ان کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی ہیں تو ان کو انسانی بنیادوں پر دعوت دی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکز و محور کیا رہا ہے اس لیے اس میں واقعات انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں اس صورت مبارکہ میں آدم علیہ السلام سے واقعات شروع ہوتے ہیں اور آدم پر ہی اس صورت میں جا کر معاملہ ختم ہوتا ہے جب آدم علیہ السلام کے اولاد سے میثاق لیا گیا تھا اور پھر آدمیت سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں انسانوں کی نفسیات بھی بتلائی گئی تھیں کہ جب ان کے اولاد نہیں ہوتی اس رقوع اس صورت کے آخر میں کہا ہے تو اس وقت تو اللہ کو بہت گرگڑا کر مانتے ہیں اور جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی بت اور کسی اور کے نام پر اسے اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا تو آدمیت یا انسانیت کو عنوان بنا کر اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ کو پہچاننے اور اللہ کے دین کو قبول کرنے کی اس تناظر میں قرآن حکیم نے یہاں گفتگو کی ہے اس بارے میں کہ اصحاب العراف کون ہیں جن کو اس صورت میں مخاطب بنایا گیا ہے مولانا سندھی نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ عام طور پر شاہ صاحب سے پہلے کے مفسرین اصحاب آراف کے بارے میں کوئی واضح اور دو ٹوک بات بیان نہیں کرتے لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغاہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب العراف کی تین بنیادی اقسام بیان کی ہیں اور البدورالباضغغغہ میں بھی پھر اسی بات کو ایک نئے انداز میں عقلی بنیادوں پر تین اقسام کی نشاندہی کی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اسحاب العراف کے مخاطب ہیں مولانا سندھی نے اس میں ایک اور نقطہ پیدا کیا ہے کہ اس صورت کے شروع میں روح مقطعات بیان کیے گئے ہیں الف لام میم سعود ان کے اعداد کی بنیاد پر جو مسلمانوں کی تاریخ ہے خلافت کی خلفۂ راشدین بن و کا سو سالہ دور اور بن عباس کے ابتدائی تین خلفہ منصور تک یا ہارون الرشید تک ڈیڑھ دو سو سال کا دورانیہ ہے جس میں براہ راست عربوں نے حکمرانی کیا دنیا پر اور اس کے بعد عباسیوں کی دور حکومت میں ہی ایرانیوں کا تسلط ایرانیوں نے حکومت پر قبضہ کیا ان کے وزرائے اعظم عموماً عباسی خلفاء کے رہے اور پھر اس کے بعد بنو عثمان یا ہندوستان میں مستقل حکومت قائم ہوئی غیر عربوں کی تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اسحاب العراف کا دور وہ ہے کہ جب عربوں کے علاوہ دوسری اقوام کی حکمرانی شروع ہوئی پہلے انسانیت کو دعوت تھی عربوں کے واسطے سے کہ بلا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم عربوں نے حاصل کی تھی اور ان کی جو تربیت یافتہ جماعت تھی جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین عربوں میں اس وقت تک غالب اور طاقتور رہے گا جب تک بارہ خلفاء ہوں گے تو عربوں کی طاقت اور قوت حضور کے اور قرآن کی براہ راست تعلیم سے تیار ہوئی اور جب عربوں کے بجائے دوسری اقوام کی حکمرانی ہوئی تو جن تک قرآن کی تعلیم دوسری قوموں کے واسطے سے پہنچی دور دراز کے علاقے جو غیر مہذب ہیں یورپ کے انتہائی آخری درجات یا ہندوستان میں بحر الکاہل تک یا چین تک یا ادھر افریقہ اور ادھر دوسرے یورپی تمام ممالک میں یہ بنو عباس کا جو بعد کا دور شروع ہوتا ہے یا بنو عثمان کا زمانہ آتا ہے یہ ہندوستان میں محمود غزنبی اور اس کے بعد یہاں مغلوں کی حکومت ان کے واسطے سے دین اگلی قوموں تک پہنچا ہے تو یہ اصحاب العراف جو دور دراز کے علاقوں میں غیر مہذب علاقوں میں رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں تین ان کی اقسام مولانا شاہ صاحب نے بیان کی ہیں دونوں کتابوں میں کہ جن کو براہ راست تعلیم نہ پہنچی ہو یا تو تبلیغی نہ پہنچی ہو ان تک دعوت اسلامی پہنچی ہی نہیں یا وہ جن کے پاس پہنچی تھی لیکن وہ اتنی بڑی زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے کہ اس کا پورا نظام یا میکنزم سمجھ سکیں وہ خود اپنی حکمرانی قائم کرنے کے قابل نہیں تھے ان پر حکمرانی دوسرے لوگوں نے کی اور ان کی وساطت سے ان تک دین پہنچا کچھ کو کسی درجے میں سمجھ میں آیا کسی کو کسی درجے میں سمجھ میں آیا یا پھر وہی جو عام طور پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان وہ اولاد بچپن میں جو فوت ہو گئی انسان جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تو بہرحال تینوں اقسام میں وہ لوگ ہیں جن کا اپنا مستقل سیاسی معاشی نظام قائم نہیں ہوا اور ان تک دین اپنی کامل اور جامع شکل میں نہیں پہنچا وہ اصحاب العراف ہیں تو ان کو اب یہاں بواسطہ ان افراد کے ان اقوام کے جنہوں نے دین براہ راست حضور سے سنا یا حضور کی تربیت یافتہ جماعت عربوں نے جنہوں نے جس دین کو اپنا قومی دین بنا لیا تھا ان کے واسطے سے سنا تو جو واسطے سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے ان کے ذہنوں میں جو تصورات اور خیالات انہیں قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں سمجھایا ہے انبیاء علیہ السلام بالخصوص آدم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام ان کے واقعات کے ذمن میں ان کے مضومات کو رد کر کے دین اسلام کی جو سچی تعلیمات ہیں وہ ان کے سامنے واضح کی گئیں اس لیے اس صورت کا آغاز بھی اسی انداز میں کیا گیا ہے الف لام میم سعود اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا وہ نور جو اس مادی دنیا میں آ کر اپنی تمام تر روشنیوں کے ساتھ چمکا پھیلا اس کا نور الف غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے اور لام اس غیب کے اس دنیا میں ایک متعین تجلی کی صورت میں متعین ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور میم اس مادی دنیا کے نظاموں کو توڑ کر وہ غیب سے آنے والی تجلی اور نور اس نے پرانے نظام توڑے اور نیا نظام قائم کیا پہلی دو صورتوں بقرہ اور آل عمران کے شروع میں روح مقطعات میں سے یہی ہیں لام میم البقرہ الفلام میم آل عمران انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کے مضمومات کو توڑ کر دین اسلام کی حقانیت ثابت کر دی اب یہاں اسی سے ایک اور اگلا مرحلہ طے ہو گیا کہ اس جماعت نے جس نے اس دنیا کے اندر عربوں کی اس جماعت نے جنہوں نے اس دنیا میں یہودی مضمعات اور عیسائی مضومات کا خاتمہ کر کے نیا نظام قائم کیا تھا وہ دو سو سال کے بعد ہارون رشید کے زمانے کے بعد دنیا میں اتنا روشن تر ہو گیا لیو ذی العلدینی کل ہی کہ جو پوری دنیا میں اس نے اپنی طاقت بنوا لی سواد روح مقطعات میں سے وہ حرف ہے جو روشنی اور چمک اور بھرپور انسانیت کی تہارت اور صفائی پر دلالت کرتا ہے سواد صفائی پر دلالت کرتا ہے تو اتنی صاف شفاف ہو کر غالب ہو کر بین الاقوامی نظام قائم ہو گیا دین کا کہ وہ تمام بقیہ اقوام عالم تک پھیل گیا اس کی روشنی اور چمک مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اندر پھیل گئی تو تمام عالم میں اس کی روشنی پھیلانے کے سلسلے میں جو گفتگو اس صورت میں ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے شروع میں عرض کیا گیا تھا البقرہ کے کہ یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک حروف مقطعات ان صورتوں کے نام ہیں اور ہمیشہ نام اپنے مسمع کی معنویت پر دلالت کرتا ہے عنوان معاون کی وضاحت کرتا ہے تو اس یہ عنوان جو ہے نام ہے لام میم سعاد اس صورت کا اس نے اس صورت کے جو مضامین ہیں ان کی نوعیت اور ان کی حقیقت واضح کر دی کتاب ان ذیل علی کا یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے فلا یا کنفی صدری کا ہرا من ہو آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس سے اس کے پھیلانے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسانیت سے بڑی محبت اور تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ کتاب دنیا بھر کی تمام اقوام تک پھیلے اب عربوں میں تو آپ کی پوری جدوجہد اور کوشش سے دین غالب ہو رہا تھا اور ان کے سمجھدار لوگ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی جیسے اس کو مان رہے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر ستاتی تھی قرآن نے اس کا نقشہ دوسری جگہ پر بھی کہ آپ کو یہ اندیشہ رہتا ہے طارق بعد بادمہ یوہا علقہ وزائق ان بھی صدرک کہ شاید جو کچھ وہی نازل کی گئی ہے اس کو کوئی چھوٹ نہ جائے یا کسی جس قوم کی طرف پوری انسانیت کی طرف میں ببوس کیا گیا ہوں کوئی قوم چھوٹ نہ جائے اس پیغام کے پہنچانے تک اس کی وجہ سے آپ کے دل پر سینے پر تنگی ہوتی تھی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ مت گھبرائیے ولا یکن فی صدری کا آپ کے سینہ مبارکہ میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے اس کتاب کے پھیلانے کے حوالے سے آپ کو تو اس لیے بھیجا ہے کہ لیتنزرہ بھی کہ آپ اس, کو اس کتاب اس ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور و ذكرا اور یہ نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے جو لوگ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں ظالم ہیں سرمایہ پرست ہیں ان کو تو ڈرائیں اور جو مومنین ہیں ان کو نصیحت کریں آپ اپنا کام کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی تربیت سے صحبت سے آگے تسلسل کے ساتھ جماعتوں کی جماعتیں بنتی چلی جائیں گی اور پوری دنیا میں بقیہ اقوام عالم تک بھی یہ پیغام پہنچے گا آپ فکر نہ کریں حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا کو دعوت دینا مشکل ہے دنیا میں جو چیزیں پھیلتی ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے تو آپ اس وقت اپنے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ مومنین کو سمجھائیں اب مومنین آگے جو ہیں یعنی مسلمانوں کی یہ جماعت خلاف راشدین اور پھر ان کے تربیت یافتہ تعبین تبا تعبین انشاءاللہ یہ پیغام آگے منتقل کریں گے آپ کی صحبت کے اثرات تمام اقوام عالم تک پہنچیں گے آپ کے رنگ میں رنگے ہوئے مسلمان صحابہ اور تعبین اور پھر ان کے بعد ان کی صحبت سے جو دنیا بھر میں علماء محدثین مفسرین عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران تیار ہوں گے تو وہ آگے اس پیغام کو منتقل کریں گے اب چاہے وہ وہ اجمی ہوں جو عباسیوں کے ساتھ شریک ہو کر حکومت کا حصہ رہے یا وہ تمام لوگ ہوں جو غیر عرب امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسے جی فقہائے صبا میں سے ابراہیم نخری القما اسود ہاں جی تاؤس یمنی ان تمام لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے بالکل بے آئینی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور کامل اتباع سے دنیا میں یہ دین پھیلایا یا ہندوستان میں یہاں کے علماء فقحاء اور حکام نے محمود غزنوی سے لے کر بعد کے تمام ادوار تک حضرت علی بن عثمان حجویری سے لے کر مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ صاحب تک کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے جو باقاعدہ حضور کی سنت اور اس کی اتباع کی بنیاد پر انہوں نے اپنے نمونے سے لوگوں تک یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا اس لیے آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں اتبع معلّہ اتباع کرو جو تم پر نازل کی گئی ہے تمہاری رب کی طرف سے یہ احکامات اب اتبی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم جیسے کتاب نازل کی گئی ہے اس کی پوری پوری اتباع کرو ولاد طبی عموم اندونی ہی اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور ولیمت بناؤ لیکن کلیل عماں تزکرون کامل اور مکمل نصیحت حاصل کرنے والے بڑے تھوڑے ہوں گے علماء فقہ اور حکام عدل و انصاف قائم کرنے والی جماعتیں گو تعداد میں تھوڑی ہوں گی لیکن یہ پیغام دنیا بھر میں ضرور پھیلائیں گے قرآن حکیم نے کہا وہ کم انقریت نا کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے تباہ و برباد کر دی فجا احا بیاتن او ہم الون اچانک ان پر ہمارا عذاب آیا بیاتن یا تو وہ رات کو سوئے ہوئے تھے بیات بیت سے رات و رات عذاب آیا اوہم کو یا وہ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کر رہے تھے بے فکر ہو کر آدمی سوتا ہے دوپہر کو بھی گھنٹہ جو گھنٹے آرام کرتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں تو بالکل ہاں جی آرام اور سکون کے ساتھ کپڑے اتار کر لیٹتا ہے اور رات کو بھی ایسے ہی تو بے فکرے ہو کر لوگ سو رہے تھے جب ان کے کرتوتوں کے سبب ان پر عذاب آیا سیلاب کی شکل میں پتھروں کی شکل میں تیز ہواؤں کی صورت میں جیسی جیسی نویت تھی ویسے ویسے اتنی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دیں تو یہ دعوت ڈرانے کے لیے ہے جو نہیں مانیں گے ان کے لیے سزا ہے اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ذکرہ ہے نصیحت فماکانہ داواہم اس جا با سنا جب ہمارا ان پر عذاب آیا تو ان کا اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں تھا اللہ انقالو مگر یہ کہ وہ یہ کہتے تھے خود اعتراف کرتے تھے کہ انا کنّا ظالمین و بے شک ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی ظلم کیا ہے تو دنیا بھر میں جہاں جہاں سرمایہ پرست ہوں گے جہاں جہاں ظالم ہوں گے گناہ گار ہوں گے ہم ان کو سزا دیں گے اور اچانک عذاب آئے گا اور جس وقت عذاب آئے گا تو خود ہی کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم ظالم تھے ہم پر یہ عذاب آیا ہے. آپ پریشان مت ہوں یہ پیغام پوری دنیا تک پھیلنا ہے اور ہر ایک ذمہ دار ہے اس کی اسی کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کلکم رعین و کلکم مسول خبردار تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار اور سربراہ ہے اور ہر آدمی کو اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا حتیٰ کہ حضور نے فرمایا حتی تل مرا تو رایہ تم یہاں تک کہ خاتون خانہ بھی جواب دہ ہے اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے کہ گھر میں پیسے اس نے فضول خرچی تو نہیں کی اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی تو نہیں کی مرد تو سارا دن کمائی کے لیے باہر ہے عورت ہی وہاں گھر کی حکمران ہے کھانے پینے اور بچوں کی تربیت دیگر معاملات میں حت المرۃ الرائیتن فیبیا ویا مسعول تن انہا وہ بھی مسئول ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کام کیا ہے تو قرآن نے قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا کہ فلاں نس علَََََََََََََََََََ اللدينہ ارسى اللہ ولاں نس ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے لام بھی تاکید کا ہے اور نس ال نون ثقیلا بھی تاکید کا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور الیہم کہا گیا ہے جن کی طرف دین کی یہ دعوت کا پیغام پہنچایا گیا ہے انبیاء ہوں یا انبیاء کے جانشین علماء یا خلفاء ہوں اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے اب باقاعدہ رسول تو نہیں آئے گا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور خلفہ دنیا بھر میں پھیل کر اس دین کی دعوت آگے منتقل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آخری خطبے میں حجت الوداع میں کہ جو میرا پیغام ہے وہ پوری دنیا میں لوگوں تک پھیلا دو آگے تک منتقل کرو ربہ مبلغن اوع من سامعن ہو سکتا ہے کہ جو پہنچایا گیا ہے جس کو پیغام وہ زیادہ سمجھدار ہو یہاں بات کو سننے والے سے تو ہر سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پہنچائے فلیغ شاہد الغا حکم دے دیا کہ جتنے یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک پیغام منتقل کریں پہنچائیں تو جو بھی پیغام پہنچانے والا ہے اس سے بھی سوال ہوگا اور جس تک پہنچا ہے پیغام اس سے بھی سوال ہوگا ہم ضرور سوال کریں گے اللہ دین ارسِلیہ اور والنسَََََََََََََََََََََََََََََََ المرسلین اور ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے جی ان لوگوں سے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں پیغام دے کر لے بھیجے گئے ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ ماذا اجب تو ملمر سلین تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا یہ سوال دوسری جگہ پر قرآن نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اسی کو قرآن نے کہا کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان سے بھی ہم سوال کریں گے ماذا اجب تو ملمر سلین تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ ماذا اجب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے ان سے جن تک رسول پہنچے ان کو پیغام دیا گیا اور رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے فلاں نقصن علیہم بے علم وماکنّہ غا <غَائِبِين> ہم ضرور ان کے سامنے ان کی تمام تر معلومات رکھیں گے علم علم جو معلومات ان سے متعلق ہیں ان سے پوچھیں گے بھی اور ان کے سامنے انہیں آئینہ دکھائیں گے ان کے قصے اور واقعات بتلائیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیے ہوئے تھے دنیا میں پیغمبروں کی بات مانی تھی یا نہیں مانی وماکنہ غائبین اور ہم جب یہ کام کر رہے تھے دنیا میں ہم اس سے غافل اور غائب نہیں تھے ہمارا پورا نظام حرکت میں تھا ہر آدمی کی ہر ہر بات ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے سوال کیا جائے گا اور قیامت کے دن تمام کے اعمال کا وزن کیا جائے گا ولوزن یوم الحق اس دن ٹھیک ٹھیک وزن کیا جائے گا لوگوں کے اعمال کا میزان لگے گی اعمال کے حساب سے اور ان عملوں کا تول ہوگا کوئی بے انصافی نہیں ہوگی ہر عمل کی ایک خاص تاثیر اور ایک خاص نتیجہ ہے تو وہ نتائج مرتب کیے جائیں گے کہ کس عمل کا کس کا عمل کس درجے کا ہے اور کیسا ہے اب یہ طے شدہ ہے کہ فمن سکولت موازین ہو جس کا وزن بھاری ہوگا جن کے اعمال میں اخلاص و للہیت اور اپنی حقانیت اور سچائی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر درست ہوگا تو فلاح کا حم المفلحون وہی لوگ کامیاب ہوں گے من جتنے بھی من خفت موازن ہو جتنے بھی ضوی العقول انسان ہیں پوری کائنات کے کوئی عرب و عجم اور اقوام عالم کی الگ الگ کوئی تقسیم نہیں جو بھی جس پر بھی انسان کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ کرض میں جہاں بھی ہے کسی علاقے کسی جغرافیے کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے اصول اور ضابطہ یہ ہے فبند ثقولت موازین ہو جس کا وزن بھاری ہوگا فعلائی کا المفلحون وہ کامیاب ہیں بقا ان کے لیے ترقی ان کے لیے ہوگی تو گویا کہ عالمگیر اور افاقی انسانی قانون انسانوں کے اعمال کا بیان کر دیا گیا وہ من خفت موازین ہو اور جس کا وزن ہلکا ہوگا بے قیمت ہوگا کوئی اس میں طاقت اور قوت نہیں ہوگی فعلاکل خسرو انف صحم یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خسارہ کرنے والے ہیں اپنا اپنے نفسوں میں وہ خسارہ رکھتے ہیں بیما کانو بھی آیاتینہ یہ اس سبب سے جو ہماری آیات کے ساتھ وہ ظلم کرتے رہے انسان کے اندر ملکیت اور بہیمیت دونوں ہیں بہیمیت کے بنیادی تقاضے اور اعمال وہ ہیں کہ جو وقتی ہیں اور اس دنیا تک محدود ہے ایک انسان بہیمی تقاضوں اور خواہشات میں مبتلا رہا اس کے تقاضے پورا کرتا رہا تو جیسے ہی جسم انسانی روح سے جدا ہوگا تو جسم کی لذتیں ہیں وہ جسم کے ساتھ ہی دنیا میں فنا ہو جائیں گی اب جو اس کے ساتھ روح کا حصہ گیا ہے چمٹاوا تھا جسم کے ساتھ اور وہ جب روح حقیقی کے ساتھ مل کر موت کے بعد اگلے جہاں جہاں جائے گا اور جب اس عمل کا وزن ہوگا کہ اس روح کے اعمال کا کیا وزن ہے تو اس روح کے ساتھ یا ملکیت کے تقاضوں کے تحت کیے ہوئے عمل کی مقدار تھوڑی ہے تو باقی تو وہ ہوگا نا موت کے بعد روح نے وہاں جانا ہے جسم تو دنیا میں فنا ہو جائے گا تو جو چیزیں جسم کے ساتھ چمٹی بھی ہیں وہ تو یہی ختم ہو جب وہ یہیں ختم ہو گئی تو جو جو جا کر وہاں تولی جانی ہے اس میں تو وہ وزن ہونا نہیں اور جو کامل اس نے روح کے تقاضے سے اس کی فلاح و بہبود کے یا نوئے انسانیت کے تقاضے سے کیے ہیں تو وہ اس روح کے ساتھ اچھے اعمال وابستہ ہیں اور جب وہ نورانی اعمال نقطۂ نورانیاں تمام اعمال کے لگے ہوئے ہیں اس کی روح پر تو وہ روح کا وہ ہاں جی اعمال کی وجہ سے ایک وزن ہوگا اور وہ وزن بھاری ہوگا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان تمام انسانوں کو انبیاء کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا ہے اس سے پہلے ولاقت بک کرنا کم فلعرض وجال نالم فیحا معائش ہم نے ہی تمہیں زمین میں طاقت اور قوت عطا کی تھی ٹھہرایا تھا تمکین فی الارض ایک اصطلاح ہے قرآن کی کہ کسی علاقے میں جو قوم بستی ہے اس قوم کی اس علاقے پہ حکمرانی اس کے وسائل پر اس کا قبضہ اس نسل کی سیاسی اور معاشی طاقت اور قوت یہ تمکین فی الارض حکمرانی ہے ایک آدمی ایک دھرتی میں رہتا ہے یا ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں نہ تو اسے نسلی برتری حاصل ہے اور نہ اس کا آبائی وطن ہے کسی دوسری قوم کا وطن ہے تو آدمی وہاں جا کر رہتا ہے تو سیاسی یتیم ہوتا ہے اس کی سیاسی طاقت کچھ نہیں ہوتی وہ معاشی طور پر بھی اس وہاں بسنے والی اقوام کا محتاج ہوتا ہے اگر مزدوری بھی کرنی ہے تو ان کے شرائط پر کرنی پڑتی ہے ان کی رضامندی سے کرنی پڑتی ہے تو دوسری جگہ پر جاتا ہے تو اسے اس زمین پر اس گاؤں پر اس بستی پر حکمرانی حاصل نہیں ہوتی وہ بچارہ موالی ہوتا ہے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور جو قوم آباؤ اجداد سے ایک جگہ پر بسی ہوئی ہے زمینیں ہیں جائیدادیں ہیں ہاں جی وہاں ان کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے ان کی سیاسی بات ان کے خاندان کی چلتی ہے انہیں تمکین فی العرض حاصل تو ہم نے تم کو سیاسی طاقت بھی دی زمین میں اور وجالنا لقم فیحا معاش اور ہم نے تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے معاشی وسائل بھی دیے یعنی معاشی قوت بھی دی اور سیاسی طاقت بھی دی دنیا میں سات بڑے بڑے اقلیم یا علاقے رہے ہیں دنیا کے خطے جی چین ہندوستان ایران عرب ہاں جی رومان طوران افریقہ یہ ساتھ اس زمانے کی کیا ہے سبا کالیم مشہور تھیں اور ہر اقلیم میں ایک نسل کو ایک قوم کو سیاسی اور معاشی غلبہ حاصل تھا اس زمین کے تمام معاشی وسائل بھی اس کی گرفت میں تھے اور اس کی سیاسی طاقت بھی تھی تاریخ قرآن پرانی اٹھا کر دیکھ لیجیے چار پانچ ہزار سال کی ہزاروں سال کی ہندوستانیوں کی ہندوستان پر حکمرانی چینیوں کی چین پر حکمرانی ایرانیوں کی ایران پر حکمرانی کیسے روم کی رومیوں کی روم پر اور پھر ادھر قسطنطنیہ میں جو روما جدید رومائے جدید ہے اس کی یہاں قستنطن اعظم کے زمانے سے حکمرانی ادھر عربوں کی یمن میں اور پورے شام میں اس علاقوں میں افریقیوں کی افریقہ میں تو وسائل بھی جو زمین میں موجود ہیں وہ بھی معاشی وسائل بھی ان کے قبضے میں اور سیاسی طاقت بھی ہم نے تمہیں دی اب یہ وسائل اس لیے دیے گئے تھے یہ تمکین فی الارض اور سیاسی طاقت اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے ظلم کے بجائے اپنی تمام اقوام کے لیے عدل و انصاف کا نظام قائم کرتے لیکن کلیل تشکرون بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو سیاسی طاقت حاصل ہے آپ کو جو حکمرانی حاصل ہے اس کے ذریعے سے وہ جو سوسائٹی کے آپ کے کمزور اور پیسے وے لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. آپ کے پاس تو اجارہ داری ہے حکمرانی ہے طاقت ہے تو اب اس اجارہ داری کو ظلم میں بدلنا یا اپنی سیاسی طاقت کو اور معاشی قوت کو ظلم میں بدلنا درست نہیں جیسا کہ آگے جا کر قرآن نے کہا اسی تیسرے رقو میں کہ لوگوں کو جو لباس چاہیے خزو زینتکم تکم اندہ کل مسجد کھاؤ پیو لیکن اصراف مت کرو آگے آ رہا ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں کل امر رب بھی بالقست میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے عدل و انصاف کا تو جو لوگ عدل و انصاف دنیا میں قائم نہیں کرتے وہ شکر ادا نہیں کرتے ایک ہوتا ہے کفران نعمت اور ایک ہوتا ہے شکر شکران نعمت تو نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو اپنی ضرورتوں اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اسے استعمال میں لایا جائے اور کفران نعمت یہ ہے کہ ایسی اجارہ داری قائم کر لی جائے کہ خود ہی کھارے اپنے طبقے کے مفادات کے لیے ہو اور باقیوں کو چھوڑ دے تو بہت کم لوگ ہیں شکر ادا کرنے والے اب یہ ایک پہلے رقو میں ایک بنیادی دعویٰ کیا ہے کہ کتنی بستیاں ظلم کی وجہ سے ہم نے تباہ و برباد کر دیں کتنے لوگ تھے کہ جن کو ہم نے سیاسی اور معاشی قوت دی اور انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے فلاں ارسلیہم ال المرسلیم اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمدل نہیں ہونا چاہیے آپ نے جن کو پیغام دیا ہے ہم ان کی ذمہ داری لگائیں گے کہ وہ آگے پوری دنیا تک پھیل کر اس کتاب کی جو بنیادی تعلیم ہے لتنظر بِهِ وہ لِلْمُؤْمِنِينَ کا کام کریں ہر خطے کے جو سرمایہ دار ظالم ہیں ان کو ڈرائیں اور ہر خطے کے ایمان والوں کے لیے اس کتاب کو نصیحت بنائیں اس لیے آپ پریشان نہ ہوں آپ کا یہ پیغام پورے اقوام عالم تک تمام بقیہ اقوام عالم تک پہنچے گا تو حضور کو تسلی دی گئی اور بنیادی قاعدہ اور ضابطہ بتلا دیا گیا کہ پیغامات کی پوری دنیا میں پھیلاؤ کے لیے لوگوں کو متحرک ہونا ہے اور لوگوں کو جا کر بتلانا ہے کہ جو تمہاری طاقت اور قوت ہے سیاسی یا معاشی اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ پوری پورے رکوع میں بنیادی دعویٰ کیا گیا اور پھر اس کی اساس پر اگلے رکوع سے آدم کی تخلیق سے معاملہ شروع ہوا ہے دو تین رکوعوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے پھر نوح علیہ السلام ہے پھر باقی اقوام قوم عاد و سمود ہے اور پھر شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد تفصیلی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور پھر صورت کے اختتام پر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے پھر آدم کا قصہ علم میں چھیڑ دیا تو اس صورت کو اعظمیت کی بنیاد پر تمام اقوام عالم کو سمجھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ طافرمائیں اللہ وسلم اجمل